0: El baile es meditación activa, filosofía que fluye. Mientras el maestro de ceremonias ofrece la música al espíritu cósmico y regala placer a las almas, bajo la gran carpa de colores, despierta un mercado de ideas, un lugar más allá de la materia que las almas erigen para encontrarse consigo mismas, para hurgar en los rincones inhóspitos de su propia mente, para intimar con el universo, y alcanzar un orgasmo intelectual cuando la fiesta alcanza su apogeo las almas son trastocadas por la divinidad y entonces solo entonces la destrucción cobra sentido la diosa en cuyo interior se efectúa el aquelarre les habla, se comunica por medio del viento de la música de la oscuridad sin destrucción no hay creación susurra al escucharla las almas se funden con la melodía electrónica, se hacen conscientes de que ya no son ellas mismas y se dan cuenta que son parte de, de todo y que todo está en ellas. En este punto se han vuelto uno con la banda, uno con la tierra, uno con el cielo, uno con el universo. Nada perteneciente a la realidad ordinaria importa, solo el instante presente, el instante de fiesta plena, el ahora. Pues bueno, esto es un pequeño fragmento del libro eh, Cultura Rave, eh, de literatura psicodélica, de parte de nuestro invitado especial, Sadkiel Moon, a quien en un momento presentamos. Y bueno, este, yo soy Oneiros eh, y mi compañero Ibra. Eh, pues esto, estamos retomando nuestro podcast de Psique y Cosmos, un espacio en donde... Tenemos diálogos, eh, conversaciones, reflexiones acerca de los vínculos entre el, el misterioso mundo del alma y el extraño universo que nos rodea y todas sus, sus interconexiones. En fin, eh, el día de hoy tenemos a, a Satkier Moon. Eh, es un, un gran, gran eh, amigo, un gran invitado. Eh, les cuento un poquito de él. Él es eh, escritor de psicodelia y transrealismo, es hedonista, eh, melómano, psiconauta, ganador del Premio Iberoamericano de Literatura en 2019 y director de la editorial Literatura Psicodélica, que cuenta con más de 15 publicaciones sobre anteógenos de diversos autores que Satiel ha editado, diseñado, impreso y distribuido en todos los países de habla hispana y en cada uno de los continentes la principal cualidad de sus textos, como hemos escuchado un poquito, es que logran colocar en un estado elevado de conciencia, tal como si se hubiera consumido una sustancia psicodélica, eh, algo que los lectores han llamado sensaciones lisérgicas, solo con la lectura. Eh, bueno, él ha escrito muchísimos eh, eh, libros en torno a esto, a estos temas, literatura psicodélica, eh, ha participado en, en foros, recintos, congresos universitarios como este de sustancias psicoactivas del UNAM. Eh, y bueno, eh, voy a mencionar solo algunas de sus obras eh, que destacan. Entre ellos, bueno, Cultura Rave, que ya eh, mencionamos un poquito. Ensayos de conciencia cósmica, Sagrada Psicodelia, que es este otro de acá. El poema de la ecuación que explica la teoría del todo ganador del Premio Iberoamericano de la Literatura en 2019, y sus más recientes obras, El Susurro de la Mujer Nube, eh, en coautoría con Mónica Gameros, que habla sobre María Sabina y Jacobo Grimberg, y eh, Profundo Sativa. En fin, este, nuestro querido eh, Satkiel Moon eh, pues está aquí con nosotros para eh, conversar eh, acerca del tema de, de la cultura rave y la espiritualidad electrónica. En fin, pues, Zadkiel, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Qué, qué gran presentación. Muchas, muchas gracias por, por el espacio, hermanos. Y, pues, sobre todo por darle continuidad a estos temas tan importantes que en nuestros días es necesario transmitir este, este conocimiento y pues, todo bien por acá. Muchas gracias por, por invitarme y qué gusto
0: verlos, hermano. Igualmente, Sad. Eh, Ibra, ¿tú tienes tu micrófono apagado. Ya. Sí,
2: no, pues muchas gracias, eh, Sad. Um, ya teníamos ganas de tener aquí una plática contigo y por alguna razón se había estado prolongando, así que... Eh, sí. El día de hoy vamos a estar hablando de espiritualidad electrónica y cultura rave, ¿no? dos temas donde, donde creo que eh, SAT conoce bastante.
0: Entonces, pues bueno, no sé, Oneiros, tú, tú nos guías hoy. Claro, eh, bueno, ese es un tema muy amplio, vamos a irlo conversando. Este, primero que nada, ¿qué es esto de la espiritualidad electrónica? No, Porque es un término pues bastante eh, nuevo, eh, bastante como desconocido. Y bueno, antes de hablar de, de ello, es importante pensar qué, qué es la espiritualidad, ¿no? Porque como si han, si han estado siguiendo nuestro podcast, hemos estado eh, visitando y conociendo, explorando distintas tradiciones religiosas, distintas formas de espiritualidad. Hemos visto cómo las tradiciones espirituales milenarias que, que incluyen pues, el chamanismo, este, las, la, las, los cultos al éxtasis, al trance, el ritual, los cantos, las danzas estáticas, eh, entre otras cosas, pues han, han, ido, han ido tomando formas distintas con el paso del, del tiempo. Eh, tenemos formas de espiritualidad más eh, enfocadas a lo contemplativo, a la meditación, a, como a la calma, a la, a la ecuanimidad, etcétera, como en el budismo, como en, no sé, el, el rezo, este, etcétera. Pero también hay formas de espiritualidad más activas, más movidas, o que buscan el, el estado de trance, eh, tal como, por ejemplo, el, en el sufismo, eh, se da mucho lo de la danza derviche, ¿no? Estos eh, eh, <coughs> devotos eh, del islam que, que giran, eh, hacen una danza especial en la cual están girando eh, para llegar a un estado de, de trance, de éxtasis en el cual puedan conectarse con, con la divinidad, este... A su vez, los, las tradiciones chamánicas hacen un, un uso muy comúnmente de, de los tambores, de música eh, fuerte, de, de danza, eh, de estar bailando toda la noche para entrar en comunicación con el mundo de los espíritus, con eh, los planos sutiles de la conciencia. Eh, y bueno, todas esta, estas formas antiguas eh, de, de la espiritualidad, eh, pues bueno, eh, tienen ca ca cada una de estas, de estas formas, o sea, ya sea la vía meditativa, contemplativa o la vía activa, etcétera, pues eh, pueden tomar distintas formas, dis distintas eh, expresiones y esto es justo lo que hemos empezado a ver a principios del siglo eh, 2021 eh, con el surgimiento del movimiento rave y de, del, del trance psicodélico que eh, ahorita platicaremos sobre eso este eh, bueno eh, no sé si hasta aquí Ibra tú tienes algo más que quieras comentar
2: eh, pues solo Claro, tomando en cuenta esta idea ¿no? de, de la relación que hay entre el sonido y lo, y lo sagrado, entender cómo las culturas antiguas esencialmente utilizaban el manejo de la vibración, el manejo del sonido en cuestiones sacerdotales, ¿no? como el tema de las pirámides y todo esto, eh, pero también como estos rituales que, asociándolo a, a lo que mencionaba el texto de, de SAT funcionan como una puerta al presente, al momento, ¿no? Y ahí es donde justo el cuerpo como una interfaz que une planos eh, puede convertirse también en esta vía para la espiritualidad, lo cual es contradictorio en el sentido de que normalmente asociamos espiritualidad con algo no corporal, ¿no? Esa es la, la manera en la que el monoteísmo ha tratado de... De, de promover la idea, ¿no? De la espiritualidad. Eh, entonces, justo, o sea, a partir de este momento estamos dándonos cuenta de que cosas como fiesta, cosas como eh, rit ritual, cosas como espiritualidad o como sonido y música puede que no estén tan eh, separadas, ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, este... Entonces, teniendo todo esto, este contexto... Eh, eh, de pronto pasa, a, pues a principios del siglo XXI, eh, eh, que hay un cambio paradigmático, hay, un, hay una transformación, una revolución espiritual, eh, eh, pues primero en el movimiento hippie de los sesentas que comienzan a, a explorar con, con las sustancias psiquedélicas eh, con otros tipos de, de música, con otros tipos de, de exploraciones de las tradiciones antiguas, pero en contacto con la modernidad o con el mundo eh, moderno. Y entonces hay una, un, un, un cambio de paradigma, una transformación de, de las vías de espiritualidad. Este, y, y es por ahí en este momento en donde empieza a surgir la escena rave. Eh, sad... Sadkiel, cuéntanos un poquito, sí. ¿qué es el rave? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el rave?
1: Bueno, la fiesta de rave nació a raíz de el, el culmino de la cultura hippie, ¿no? Fue como los últimos hippies que quedaban eh, promoviendo este mensaje de conciencia. Eh, muchos murieron debido a que no supieron cómo manejar estas sustancias y pues dice Goagil, uno de los representantes más importantes de, de este movimiento, que o, o murieron eh, bajo sobredosis por exagerar o terminaron con los sueños de revolucionarios rotos. Entonces, los hippies que quedaron eh, después de 1969, cuando la burbuja se, se apagó y el LSD fue completamente mm, ilegal, eh, prohibido en todo, en todo el mundo, pues eh, los hippies que quedaron, entre ellos Goagui, emigraron a la India en busca de este es justamente esta espiritualidad. ¿no? Eh, lo que encontraron muchos hippies al experimentar con sustancias, especialmente con el LSD, es que bueno, tú descubres bajo esos estados visionarios eh, increíbles formas de pensamiento, eh, descubres los misterios del universo y del yo entonces cómo llevar eso a la vida diaria si justamente son vislumbres de eternidad eh, sentimientos inefables que difícilmente se pueden poner en palabras pero una vez que pasa todo esto en tu mente pues uno tiene que reintegrarse al sistema y esa es la, esa era la parte difícil cómo reintegrar todo lo que se había descubierto en una noche de psicodélicos entonces el movimiento hippie eh, se transporta a, a la India, a las islas de Goa y empiezan a hacer estas fiestas en la playa que le, les llamaban las full moon parties que justamente eran porque se hacían eh, en luna llena bajo eh, esta luz, solamente esta luz los iluminaba y ellos danzaban toda la noche eh, todavía no era como tal música electrónica ellos le llamaban tecno porque se hacía de, de forma tecnológica. Sin embargo, no tiene que ver con el género que después surgió. Eh, le ponen side trance justo cuando surge el, el tecno en, en Alemania eh, para distinguirlo de, de estos sonidos. Ellos decían que eran sonidos alienígenas, eh, sonidos que te conectaban con algo muy profundo en, en el propio espíritu. Yo ahí justamente en el libro de, de Cultura Rave eh, lo narro como una, una experiencia estática, una experiencia en la que el baile te conecta con eh, tu dios interno, con tu diosa, pero también con tus demonios. ¿no? Eh, el baile es una meditación activa y cuando tú entras en ese trance, como decían hace un momento, eh, hay culturas que usaban eh, los tambores, o, o el baile para entrar en esos estados eh, de trance. Entonces, es, es ahí donde encuentran bastante pues, conocimiento para el cual ni siquiera hay palabras, ¿no? Uno de los retos de, de Cultura Rave fue justamente aterrizar eh, estos viajes para que no quedara solamente como una experiencia al aire, ¿no? El, el libro incluye experiencias de, de muchos raves que fui unificando de, de muchas anécdotas que me iban diciendo y que yo decía es que yo también lo viví pero desde esa parte y luego hay personas que lo han leído y me dicen eh, es que yo lo viví pero no sabía cómo ponerlo en palabras y, y creo que esta es la importancia de, de la literatura psicodélica acercar a, a la gente a, a estos pues, conocimientos que realmente le pertenecen al espíritu ¿no? que todos dicen pues ya no hay nada nuevo que se pueda escribir que se pueda hacer, que se pueda plasmar pero eh, sí hay muchas cosas que, en, las, en las cuales podemos profundizar entonces eh, el movimiento Rave nace justamente a raíz de esta necesidad espiritual eh, que se encontraba en los psicodélicos pero sobre todo eh, que nace a, a partir de en, ver la fiesta como un ritual
0: Uh -huh. Buenísimo. Este, bueno, eh, esto que mencionas es súper importante, lo de la literatura psicodélica. Antes de, de, de tocar este ese tema más, más a fondo, quiero hacer énfasis también en, en cómo el movimiento del, del trance psicodélico, de, del site trans, pues viene de alguna manera también como de una perspectiva religiosa. Ya que, bueno, Goa Hill, uno de los, de los fundadores de, de este movimiento rave. Eh, eh, bueno, sí, él, él sale de, de, de Estados Unidos después de que la burbuja hippie empezara como a desfragmentarse y a, a perder un poco su fuerza y sentido. Este, y entonces él se va a la India y, y empieza a... a a sumergirse en las tradiciones espirituales de la India, ¿no? Eh, es adoptado por varios eh, gurús y finalmente es como in iniciado como un sadhu, ¿no? Como un santo, como uno, uno de, los, de los gurús eh, de estas tradiciones hindúes. Pero a partir de esta nueva comprensión espiritual, este es que entiende el sentido de la fiesta, como algo espiritual, ¿no? Como justamente una celebración de la existencia, eh, la danza como la búsqueda de este, eh, ritual justamente de este, de este trance, eh, el trance psiquedélico como un viaje espiritual, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, resulta que eh, lo que hizo Goa Gil fue, a través de la música, ir condensando un movimiento eh, primero estético, espiritual, etcétera, etcétera, pero lo que hemos visto también es que las grandes religiones eh, condensan toda una serie de, de, de disciplinas, tanto la arquitectura, por ejemplo con las iglesias, este pues hay todo un movimiento arquitectónico de las catedrales góticas, etcétera, etcétera, la música, la música sacra, los cantos gregorianos, etcétera, etcétera. Pero algo súper importante es la liturgia, ¿no? El, la literatura que se escribe acerca de estos estados de trance, estos estados de espiritualidad y que alguien con una capacidad fina de tocar las fibras sensibles de la experiencia espiritual que, se, que detonan cierto tipo de vivencias, eh, permite unificar, permite crear símbolos, permite crear un, como un entramado, una red eh, semiótica, simbólica, que da sentido a la experiencia y por tanto puede dirigir a, al movimiento. ¿no? En ese sentido, la literatura psiquedélica que nos está proponiendo Satkiel es eh, o cumple más o menos una función litúrgica, una función de unificar, de crear, de dar sentido a esta nueva forma de espiritualidad electrónica que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento u otro, pero que eh, como, les, como es muy nuevo, como no hay palabras o como no había eh, hasta que, bueno, aparece ese tipo de literatura, este, pues queda, queda como un movimiento fragmentado, ¿no? Entonces, la importancia de la literatura psicodélica es justamente el unificar, el, el volver, volver a darle el, un sentido religioso a, a, a la experiencia. Que
2: al final eso, negro, creo que al final es eh, esencialmente la construcción de un mito, uh -huh. ¿no? para una cosmovisión o para una religión o para un, una forma de espiritualidad, todo mito necesita ser dicho, ser escrito, ser puesto ahí afuera, ¿no? Y un poco, pues sí, la literatura psicodélica eh, viene a generar a generar eso, ¿no? A través de autores que no se limitan a lo académico, a través de artistas, a través de una integración, digamos, de, de esa otra parte del, del cerebro que no se usa, ¿no? Sí,
1: de, de cierta manera lo, los académicos, ahorita que lo mencionas, lo ven como una contracultura. Uh -huh. Y en las ferias de libros donde he estado, eh, normalmente lo, lo ven como lo underground. Uh -huh. Y lo que me doy cuenta es de que la gente está hambrienta de estos saberes. Así sean parte de la comunidad psicodélica, así sea que nunca hayan probado... Eh, ningún enteógeno, ninguna planta sagrada, eh, la gente está en busca de, este, de esta um, sensación de pertenecer a algo más grande, no entonces pasa que cuando llegan a, a mi stand y abren algún libro, eh, de inmediato hay alguna frase que los reconecta con su estado cósmico o con su propio espíritu, entonces yo creo que la, la importancia de, de estos textos justo radica en que estamos mmm, proponiendo eh, nuevas sensaciones a través justamente de la literatura, pero que no son tan nuevas ya que se han experimentado a través de las eras en estas fiestas extáticas, en, en estos eh, rituales con tambores ancestrales, y, y pues justamente eh, este libro de Infinito Side Trans que lo escribí en coautoría con Liz Magenta pues fue declarado como parte de un nuevo género en la feria del libro en la feria internacional del libro en el Zócalo en 2019 y pues eh, los editores le ponen visionario porque pues justamente a través de las letras uno puede experimentar esos estados eh, de, de, no solo de éxtasis, sino de apertura de conciencia, ¿no? eh, claro. Yo les decía justo en esta presentación de este libro ahí en, en la fil, eh, que pues no es un género nuevo, ¿no? Ya había sido explorado por Aldous Huxley, por Carlos Castaneda, por el mismo Albert Hoffman, eh, y por eh, novelistas como William Borroughs, como um, Tom Wolf de ponche de ácido lisérgico, eh, hay, hay muchas referencias, sobre todo en esta época, ¿no? de, los, de los escritores de la generación BID, eh, a, a las sustancias, pero en ese momento pues no, no se le nombraba de alguna forma, ¿no? cuando se les engloba en... En un género literario llamado visionario a través de estos textos es cuando yo los empiezo a rescatar y yo digo es que esto no es nuevo, es que esto otros autores ya lo habían explorado, sin embargo, pues no se le había nombrado hasta ese momento y pues eh, a mí me gustaría hacer una, una lectura justamente sobre, sobre la fiesta como algo espiritual que es lo que buscaban estas personas eh, al emigrar a la India, ¿no? A, a buscar algo más allá que es una simple eh, noche de exceso, sino aterrizar los conocimientos que tenían en algo, eh, pues, vaya, llamarle espiritual siempre va a hacer que la gente piense en religión pero pues yo creo que eh, la religión psicodélica, si se le puede llamar de esta forma, es una religión en la que interiorizas en el yo, entonces es la religión de una sola persona, no se puede compartir porque no hay palabras para hacerlo, no hay, todas las experiencias religiosas son inefables, pero pues es el, ese es el reto justo de, de literatura psicodélica, poder transmitir un, un mensaje al espíritu eh, tratar de ponerlo en palabras, aunque sea pues de una forma eh, muy abstracta. ¿no?
2: Aparte, si me lo preguntas, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si la propia naturaleza de la experiencia psicodélica, a través de las visiones y las formas y los colores, normalmente con mayor o menor grado de conciencia, pero les atribuimos una especie de función oracular, o sea, como de que haber visto tal cosa significa algo. Entonces, Trasladando eso a la literatura, si utilizas palabras que traten de emular esas mismas formas, experiencias que uno se encuentra en los estados psicodélicos, tiene todo el sentido del mundo que eh, se produzca este efecto en la gente que mencionas, ¿no? de que llegan, abren y tienen una frase que está resonando con ellos. Porque claro, si bien no se va a poder nunca eh, o sea, la palabra mata a la cosa, ¿no? O sea, nunca vamos sí. a poder representar como tal el fenómeno, pero el desafío de ir más allá de lo que el lenguaje plantea es precisamente lo que le da esa, esa característica de innovación ¿no? a todo esto, que al final uno lo puede ver como una línea temporal desde los tambores en la antigua África ¿no? y todo esto, hasta realmente los DJs con sus tornas moviendo a miles de personas.
0: Y bueno, Sad, entonces, eh, platícanos un poquito eh, para ti, eh, cómo, ¿cómo definirías o cómo entiendes la espiritualidad electrónica?
1: Yo creo que este concepto nace sobre todo a raíz de las fiestas rey, porque es a través de la música electrónica que muchas personas empezaron a encontrar a Dios. Eh, se podría pensar que una fiesta es a lo último a lo que vas, pero justamente yo vi cómo en la fiesta se puede interiorizar tanto que tú puedes llegar a conocerte a ti mismo y a través de conocerte a ti mismo encuentras eh, esa espiritualidad que quizás en los templos eh, no la halles. Entonces eh, para mí es justamente eso, la fiesta es un templo, la fiesta es un ritual donde la música es el ingrediente principal. Y, eh, pues, por ejemplo, muchas personas que han, que han leído el libro de Cultura Rave, eh, yo lo escribí espe eh, pensando específicamente en ravers, ¿no? En personas que ya hayan vivido esta experiencia en el bosque, con la música side trance, eh, que hayan vivido el baile como meditación pero pues resultó que a estas personas eh, o les parecía un texto demasiado religioso o simplemente eran personas que no les interesaba leer. Y, y qué pasó que hubo otro sector que empezó a, a, a leerme, eh, personas que jamás habían consumido psicodélicos se acercan al libro Cultura Rave y lo que me dicen es que eh, pudieron sentir a Dios que eh, ellos el concepto que tenían pues era el concepto cristiano o católico y que cuando descubren esta espiritualidad a través de las letras y se sumergen en una eh, en alguna rola de side trans que todo, de hecho todos los libros están salpicados de música y te van dando referencias a, a alguna canción o algún género en específico eh, pues al conjuntar la lectura con la música estas personas tuvieron eh, trances psicodélicos que esa es pues justamente la, la, la finalidad de acercarte a estos textos ¿no? y cuando ellos me dicen que sintieron a Dios eh, incluso eh, varias personas ya de edad avanzada 70, 80 años que leen el libro y me dicen es que yo lo encontré en el buro de mi nieto y me llamó la atención y, y yo veo como hay esta apertura de personas que jamás habían experimentado ni con psicodélicos ni con verdadera espiritualidad, encuentran en estas letras eh, eso, la reconexión con su espíritu. Entonces, para mí la espiritualidad electrónica es que gracias a la música puedas interiorizar y, y sentirte, pues como lo, lo decía el texto introductorio, uno con el universo, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, y bueno, hablando de esto, o sea, la, la fiesta como una celebración de la existencia, la la a la, la danza como, un, como una especie de rezo, este, eh, pues estamos de alguna manera volviendo a tocar eh, tradiciones primordiales, esenciales, y redefiniéndolas, ¿no? Transformando esto, al menos ese es, ese es el sentido original de, del rave, que bueno, ya veremos también más al rato pues, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado, cómo se vive hoy en día. Pero eh, platícanos un poquito, o, o bueno, sé que traías ahí algunas ideas acerca de esto, no de la, de la música como, como ritual, todo esto, ¿Quieres, quieres eh, platicarnos un poco de esto, este, leernos algo?
1: Sí, pues me encantaría compartirles un fragmento de, del libro Profundo Sativa, que es pues, la obra cumbre de, de la literatura psicodélica. Fue eh, gracias a este libro, a esta idea que, que nació la, la editorial, que todo comenzó con eh, Cultura Rey, pero eh, pues yo ya tenía en mente este, este bebé. Eh, pues les digo, es, es, la, es la cumbre porque me tomó pues casi 11 años plasmarlo, aterrizarlo. Eh, cuando yo lo quería escribir en 2012, pues sentía que todavía me faltaban bastantes conocimientos y no pensé que me llevara tanto, pero al final pues aquí, aquí está presente. Y pues junto con Cultura Rave e Infinito SciTrans son los libros que han abierto eh, esta curiosidad en las personas, que la, la han despertado acerca de encontrarse a sí mismos, acerca de una espiritualidad que no tiene que ver con las iglesias y las religiones, y pues eh, sobre todo lo que decías yo hace un momento, no para mí la fiesta es algo sagrado, en la fiesta tú vas a encontrarte a ti mismo, a ti misma, y pues de eso va este, este pequeño texto. Uh -huh. Yo veo la fiesta como un ritual moderno para encontrarse a uno mismo, dijo Espíritu. Quizás ya te encontraste y por eso ya no te gusta, o puede que hayas caído en la trampa de la insatisfacción. La fiesta es un santuario de contemplación divina. Aquí el tiempo se disuelve, la sensación de plenitud es constante, se vislumbra la eternidad aquí. En la fiesta dejamos de ser para solo estar, aprender a disfrutar el instante, a fluir con el presente. Hablas como un profeta, le dijo Sirena. No lo soy, tampoco creo que sea un guerrero. Yo pienso que solo soy un hedonista, un qué, un adicto al placer, dijo Espíritu. Así. ¿Ah, ¿Y cuál es tu mayor placer, curioso sirena? Hay un punto donde el conocimiento se vuelve el placer más puro. Yo aspiro a eso, al placer de conocer de verdad. Quisiera que el conocimiento fuera mi emoción más imponente. Cada descubrimiento cósmico que hago me llena. Yo pienso que el sistema te dicta que el espíritu no existe, que lo que miramos es todo lo que hay. Pero hay tanto que no vemos y que el corazón percibe que está ahí si observamos a profundidad con el ojo interno musito sirena y yo creo que justamente a eso vamos a la fiesta ¿no? más allá del exceso eh, vamos a conocernos a nosotros mismos a través de charlas random que llegues a tener con alguna persona en medio del debraye psicodélico en medio de la música eh, puede ser side trans o puede ser la música que a cada uno le guste, le lata, porque eh, la música tiene eso, logra hermanar a las personas eh, en un vínculo que tal vez solo dura una noche, pero que las sensaciones que tuviste, que muchas veces son inefables, se quedan tatuadas eh, en el alma. Y de eso se trata para mí la fiesta. Eh, hubo un momento en el que pues, yo era tan fan de los raves se iba muy seguido. Eh, me encantaba bailar hasta adelante, bocina derecha, eh, uh -huh. ante el, el maestro de ceremonias, encontrarle eh, su pues, a qué me trataba de decir con su música. Y cuando yo estaba ahí, yo meditaba y creaba castillos en el aire, ideas que decía, yo quiero plasmar esto, yo quiero realizar esto, a, a hacer aquello con mi literatura. Y finalmente yo me encontré siendo, eh, pues, mmm, improductivo ahí. Después de tantas fiestas yo decía, pero si ya vine a filosofar, ya vine a crear, ahora es necesario aterrizar. Y, y las dejé un rato, dejé de asistir un rato porque justamente dije, es momento de materializar. Y la fiesta ha perdido el sentido que tenía. Ahora puedo volver a la fiesta con una nueva perspectiva, porque digo ya logré materializar lo que en una fiesta concebí. Y eso es a lo que yo también invito a las personas, a que en, las, en, la, en la fiesta puedan filosofar consigo mismos o con uh, otras personas para lograr entender cuál es el sentido de la vida, a qué vinieron, cuál es su misión... ¿De qué se trata esto de estar vivos? ¿De qué se trata esto de, de ser humano? Y pues yo veo la fiesta como el escenario perfecto para eh, entrar en estos temas, ¿no? Entonces ahí viene nuevamente lo de la espiritualidad electrónica, que gracias a la música se van induciendo estas, estas ideas y pues como sobre rieles, ¿no? Vamos predicando cual profetas en, en una noche efímera.
2: Claro. A, a, a mí me, me pasa por la mente justo, o sea, antes de algo que no mencionamos, ¿no? Pero esta transición, si hablamos de música psicodélica, la transición fue del rock psicodélico, ¿no? Eh, de todos los 70s, ¿no? Pink Floyd y toda esta oleada de bandas que precisamente inducían, ¿no? Este, este tipo de experiencias eh, sin necesariamente... Eh, los ritmos y, y toda esta cuestión tecnológica que después eh, trajo el Sci-Trans, ¿no?
0: Pero mm.
2: es muy, muy chido lo que, lo que plantea, Sad, porque básicamente la manera en la que yo leo la experiencia que acabas de relatar es cómo utilizar la fiesta como una vía para alcanzar la gnosis, ¿no? Porque la gnosis es precisamente una forma de conocimiento que no es Exacto. un conocimiento intelectual que podríamos incluso definirlo tal y como tú lo hiciste un conocimiento que se puede sentir se puede sentir y por lo tanto se puede disfrutar porque es una es un goce precisamente a través a través del cuerpo a través de lo sensorial Así. entonces es esta experiencia que tiene esta parte divina la, la, el conocimiento profundo la gnosis tiene esta parte hedonista porque al final todo lo que es divino tiene que estar asociado al placer. al placer, si no, no es divino, ¿no? De, de, la cultura hindú es el mejor ejemplo, ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Y al final, me, me viene mucho esta, mente, esta, esta, esta definición que tenía Joseph Campbell de la eternidad, ¿no? O sea, Joseph Campbell decía, la eternidad no es, eh, no es un tiempo infinito, sino es un estado de conciencia. Precisamente eso explicaría por qué sensaciones de eternidad pueden ser experimentadas en este tipo de encuentros en donde casualmente los estados de conciencia juegan un, juegan un papel fundamental. Entonces creo que lo que haces con este libro es como de alguna forma tu experiencia gnóstica personal y tu encuentro con tu verdad con respecto a lo que significan estas experiencias, de pronto lo comprimes en forma de estas palabras y lo pones ahí de acceso a la persona, porque claro, el rape puede ser esto de lo que estamos hablando nosotros, este proceso de iniciación, este, este rito de paso, ¿no? eh, o puede ser también una borrachera, simple y sencillamente. La diferencia cuál es, creo, la perspectiva que se está poniendo en juego, la perspectiva que tú tratas de poner en juego con tu libro a partir de tu experiencia personal. Si la persona puede identificarse con esa perspectiva y a partir de ahí tratar de aproximarse de una forma distinta a la fiesta, creo que se, se cumple el objetivo, ¿no? Pero también existe esta otra dimensión eh, decadente, digamos, ¿no? Dentro de la uh -huh. comunidad Rape, en donde se enarbola un discurso de eh, ecología, ¿no? de, de conciencia, de compañerismo, y tú sabes, ¿no? Nunca falta que el celular que se pierde, ¿no? o, el, o el lugar que termina lleno de, de basura. Entonces, justo es como esta, esta, esta otra aproximación tiene que despertar interés en la, en la persona, ¿no? Si no, eh, es un ritual vacío podríamos decirlo. Exacto,
1: y es lo que comentaba también eh, al principio que yo lo escribí eh, pensando en Ravers, en que estas personas ya habían tenido esta experiencia ya fuera con psicodélicos, ya fuera con la naturaleza, con la experiencia cósmica, sin embargo eh, muchos me decían es que eh, se me hace un texto demasiado religioso y yo, la, yo a la fiesta yo voy a bloquear y eh, creo que ese aunque es, aunque es propicio para ello, porque la fiesta es para eso, para, decía Octavio Paz, el desenfrene, para olvidar los roles eh, sistemáticos, para olvidar quién es eh, eh, socialmente con ciertos títulos. Ahí se pierde todo, eh, toda dimensión jerárquica. jerárquica pero... Eh, Personas que justo nunca habían asistido a un rave me dicen ahora lo veo de otra forma porque yo lo veía como el desenfrene total sin ningún sentido sin ninguna eh, sin ningún valor cultural no y aquí viene justo este quiebre no hasta dónde un festival de música se puede considerar un rave porque la cultura rave nace para eh, divinizar a los enteógenos, a las plantas sagradas, a los psicodélicos. Específicamente, pues ellos usaban LSD, luego aparece en la escena el MDMA, que muy personalmente yo considero al M un enteógeno también, si se le, si se le puede ver desde una perspectiva sanadora. Y eh, pues como, como comentas, y como yo también mencioné en Cultura Rave, el, el panorama al otro día, después de la noche, eh, pues de verdad luce devastador. Pero ¿qué encontramos? Lo que también decía Oneiros al, al narrar el, el inicio de, de este libro de Cultura Rey, eh, pues sin destrucción no hay creación, que esto viene justo de la, de la cultura hindú, eh, de la adoración a Shiva. Sin destrucción no hay creación, no podemos eh, crear algo si primero no destruimos algo. Entonces a, aquí viene lo, lo simbólico. Nosotros vamos a destruirnos a la fiesta para crear un nuevo yo. Sin embargo, reintegrar ese yo es, es la tarea.
0: Uh, Sat, se apagó tu micrófono. Sat. Eh, si nos escuchas, es que se apagó tu micrófono y ya no te podemos escuchar. Bueno, estamos teniendo aquí mm, un, un problema técnica, técnico, pero
1: bueno, ¿qué pasa? <risa> tienes que volver a, a reintegrarte a, a la vida cotidiana, tienes que volver a comer, tienes que volver a defecar y, y vuelves a ser humano. ¿Y de qué sirve que? Todo esto que encontraste, eh, pues, cómo lo reintegras a, a tu vida diaria.
0: Sí, bueno, se nos fue un momento, tu micrófono se apagó por un rato, pero bueno, ya, ya volviste, aunque sí se logró conectar el, el, el tema, ¿no? O sea, cómo también, bueno, sí, la, o sea, creo que de alguna manera el festival. Eh, puede convertirse en rave eh, cuando todos los elementos cuando toda la o sea la, tanto la música los eh, momentos artísticos este quizás charlas conferencias antes el, el uso responsable de las sustancias el, el llevar a cabo ciertos valores como los que proponía el rave en principio no del plur no peace love unity respect este eh, todo eso puede transformar la fiesta en algo sanador, en algo estático, en una comunión con la divinidad, ¿no? Pero lamentablemente no siempre es así, ¿no? Y, y, puede, y puede que más bien sea como, como dices, el puro festejo eh, desmedido, excesivo y, y más bien destructivo sin que haya el proceso de, re, de renacimiento, de transformación. En vez de llegar a ser esta... Esta destrucción como de Shiva espiritual este, para transformar y renovar puede también llegar a pura, pura destrucción. ¿Y, y qué es lo que sucede cuando justamente personas que, que viven de, o, eh, o que van a la fiesta con esa mentalidad y que toman en, eh, o sustancias en exceso y que no tienen mucho respeto por los demás o al, algo sucede que pues detona experiencias en más que en teogénicas, eh, pues esto que llaman mal viajes, ¿no? O que de pronto entran en, en delirios psicóticos, alguien me está persiguiendo, o el demonio me está viendo, o no sé qué, y todo esto. Entonces huyen, corren, se esconden, este, o pelean, o se vuelven agresivos. Este, eh, todo esta, esto, eh, pues son también los riesgos o los peligros de, de la fiesta... este eh, sin sacralizarse, ¿no? sin llevar a cabo esta, esta transformación, esta perspectiva simbólica, esta perspectiva pues, espiritual, ¿no? de, la, de, la, de la espiritualidad electrónica. Para al, mismo el... tiempo,
2: al mismo tiempo me parece que aquí la clave es lo que uno termina llevando a la fiesta, porque la fiesta en sí es un gato de Schrödinger, ¿sabes? O sea, hasta que no observes sí. adentro de la fiesta, no vas a poder saber si en efecto es la, la parte luminosa del de rito de iniciación y el encuentro con lo divino a través del baile, etcétera O si es esta otra dimensión de, de decadencia y tal. Tengo por aquí algunos datos que, que me gustaría compartir. Son súper interesantes con respecto a esto, ya que llegamos al tema. Primero, eh, Elon Musk en 2015, me parece por ahí, eh, propuso a sus empleados ante la apertura de una nueva fábrica en Berlín que, eh, que se hiciera un rape como un ritual de apertura de esa, de esa fábrica. ¿no? Entonces podemos empezar a ver que incluso a nivel de lo masivo de, de, la, cultura, sí, de la cultura general, es, existe esta noción del rape como un, un rito que abre o que cierra eh, posibilidades. ¿no? Luego, por ejemplo, con respecto al tema de qué tan cercana puede ser una o qué tan viable puede ser una relación entre la religión y el rape. También tenemos un, un antecedente, ¿no? En, en, en Sheffield, en, en Inglaterra, varias iglesias empezaron a organizar fiestas rape precisamente para eh, atraer a jóvenes entre 15 y, y 20 años, ¿no? Entonces... Obviamente también las autoridades religiosas se dan, se dan cuenta, de, cuenta de esto, ¿no? Y existen varios otros puntos que sin duda nos acercan todavía más a esta idea, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión de, eh, de que se gesta una comunidad, ¿no? Esto o sea, lo, lo, lo sabes muy bien, o sea, cuando te empiezas de pronto a encontrar gente en un raid que es en otra parte del país, pero son las mismas personas que conociste un año antes o dos años antes, y de pronto empiezas a darte cuenta de que es una comunidad que comparte eh, no solo experiencias, sino también en cierta forma filosofías o aprendizajes, ¿no? Por otro lado, también está la cuestión de eh, la, digamos, el, el nivel de, vamos, el punto de que las fiestas, rape, no se llevan a cabo cada dos días o cada fin de semana. Son en momentos especiales, al igual que, hay rituales para la cosecha, hay rituales para la siembra, o sea, hay rituales de luna llena. Los rapes se mueven, entonces, también bajo esta misma lógica de, de fechas cuidadosamente seleccionadas, ¿no? También está el factor, por supuesto, que ya lo mencionamos antes, de los estados alterados de conciencia, de los estados no ordinarios, ¿no? Como una... si volteamos a ver religiones en África, en todo el mundo ¿no? hay evidencia del uso de psicodélicos en eh, actividades religiosas Casualmente la, la festividad Raid no es la No es la excepción Y el último punto que creo que también Este merecería quizá que, que podamos Entrar ahí un poco, no sé qué piensan Es la eh, relación Entre el chamán Y el DJ, que eso es otro Otro punto muy muy Interesante y sobre todo desde la perspectiva Del psytrance o de en general la música Electrónica, pues Sí, o sea, el, el DJ es fundamental
1: Sí, justo en el justo en el libro de Infinito Side Trans, eh, vemos al, al DJ como el maestro de ceremonias. Es el que está controlando la energía de la fiesta, ¿no? Entonces es, es muy importante qué es el, el, cuál es el mensaje que él está dando a través de esta organización de sonidos. Porque la música electrónica, eh, pues específicamente el side trans. Mmm, se basa en la expectativa que estás poniendo en cierto sonido, eh, la expectativa que estás creando en, el, en la persona que, que lo escucha y finalmente cómo estalla eh, esta, estos sonidos en, en el interior, ¿no? ¿Cómo, cómo hace este DJ para mover las energías de la fiesta y finalmente eh, crear un boom, un éxtasis en cierto cúmulo de, de energía, de sonidos. ¿Qué pasa? Eh, que, como dice se convierte prácticamente en, en un intermediario entre la divinidad, porque el DJ tiene en sus manos eh, el decir, estos, estos sonidos le van a provocar esto eh, al cerebro. Entonces, estoy moviendo toda la fiesta para que tengan estas sensaciones. ¿Pero qué puede pasar? que para ciertas personas esos sonidos los lleven, como decíamos, al mal trip, ¿no? que los lleven hacia rincones en los que encuentran a demonios internos con los cuales no pueden lidiar en ese momento quizás, porque es un momento de desenfrene, es un momento de éxtasis, es un momento con demasiadas sensaciones y quizás el, el setting no es el adecuado para lo que esa persona traía eh, en la cabeza, ¿no? Eh, esto también es muy importante, que lo que nosotros eh, tengamos como expectativa al, al ir a un rave es lo que eh, vamos a, eh, el riel sobre el que vamos a ir. no Y por eso también yo decía, está muriendo como tal el, el movimiento rave tal como nació, pero yo veo ahora eh, que el rave es más bien una sensación a la que tú puedes mm, llegar en un festival de música. Una persona puede tener la experiencia rave eh, en, en la ciudad, en alguna fiesta underground, donde encuentre su, su espiritualidad a través de la música sin estar en la naturaleza. Entonces, eh, yo más bien veo que la experiencia rave es una sensación ya más que un lugar. Y, y las personas tienen acceso a esta espiritualidad electrónica Gracias a, a la música que también hace ratito comentabas, pues eh, yo creo que nace con esta, con esta faceta del rock psicodélico y justo Go Aguil comenta, en el principio pues no escuchábamos mmm, lo el, el side trans como, como tal, sino que escuchaban a los Doors, escuchaban a Pink Floyd, escuchaban a Tina Turner. Y poco a poco fueron haciendo estas mezclas, estos, eh, metiendo estos sonidos metálicos, acuosos, alienígenas, eh, que, que fueron transformándose poco a poco hasta conformar un género nuevo. Y pues también me doy cuenta de que muchas personas dicen, eso no es música. Eh, el DJ no, es, no se puede considerar un músico, nada no, se está acá haciéndole como el al performance, sin realmente tocar un instrumento. Pero qué tan importante es su papel como intermediario. Que incluso podríamos llamarle un chamán, Como decía Cibra. Eh, porque está moviendo la energía de toda la fiesta. Y él
2: puede decidir hacia dónde dirigirla. ¿no? Aparte la música no se mezcla sola.
0: ¿no? <risa>
2: el pues, mix no se hace solito. Entonces sí tiene por supuesto un mérito lo que hace ahí el, el DJ.
0: Claro, y esto de alguna manera es como lo que pudiéramos llamar un, una especie de tecno-chamanismo, ¿no? O sea, a través de los instrumentos modernos, este, pues generar los mismos principios que hacía, o las mismas funciones que hacía un chamán en la, en la antigüedad, ¿no? O sea, a través de la música a través del ritmo, regular la energía de un, de un colectivo, de un grupo, de, o comulgar, llevarlos a una experiencia estática, etcétera
2: Tiene todo el sentido que eso ocurra ahora, ¿no? en una época en donde nuestras computadoras tienen sonidos electrónicos, nuestros celulares tienen sonidos electrónicos, estamos en contacto con notificaciones, con clics, con VIPs, con sonidillos electrónicos, entonces tendría que también retraducirse eso en nuestras... Eh, prácticas eh, musicales, ¿no?
0: Claro. Y bueno, para ya ir eh, dirigiéndonos hacia el, el final de, de nuestro podcast, este, pues eh, me gustaría que platicáramos un poquito de los festivales que hay aquí. Así, brevemente, qué festivales eh, tú consideras sad que pueden llevar a esta sensación de rave más fácilmente. Y particularmente quisiera mencionar eh, estos siguientes festivales que, que sabemos que, que se aproximan, eh, que es el Vaidora y el Ometeotl Entonces, este eh, y bueno, también les adelanto, ahorita vamos a profundizar, pero eh, que eh, tenemos un, un nuevo proyecto, que se llama el Proyecto Nido, que es una carpa de cuidado psicodélico. Es decir, justamente para evitar este tipo de mal viajes, de gente que, que de pronto una experiencia psicodélica les cae muy fuerte o es muy difícil o ya no saben cómo controlarse o se confunden o les da miedo etcétera, etcétera, pues que tengan un lugar donde, donde llegar eh, para que estén cuidados para que estén protegidos, para que haya alguien que los esté atendiendo o sea, si necesitan un poco de agua o de fruta de té, si necesitan hablar con alguien o si solo quieren estar cuidados eh, un lugar este pues un poco aislado, o sea, separado de, de toda el, el, la muchedumbre para que puedas estar tranquilo viviendo tu experiencia de la manera más, más este, armoniosa. Y esto se llama el Proyecto Nido, este, que ya les platicaremos más adelante de ello, y, pero solo quería adelantarles que el Proyecto Nido Estará presente eh, tanto en el Vaidora aquí en México, que se realiza el día 18, 19 y 20 de febrero de este 2022, y en el Ometeotl, que eh, me parece que es en, en abril. Pero en fin, Satkiel, cuéntanos un poquito eh, qué piensas acerca de estos festivales en, en México. Este, ¿Cómo ves...? su eh, capacidad para transporta, transportarnos a esta espiritualidad electrónica o para permitirnos vivir esta, esta espiritualidad electrónica? ¿Y cómo consideras tú que, que pudiéramos mejor aprovechar estos festivales?
1: Sí, pues yo creo que hay, hay muchos festivales en México a los cuales se les llama indiscriminadamente raids y pueden llegar a confundir a la banda, no que digan eh, fui a vivir un rave al EDC, por ejemplo, y, y estos, eh, este lugar es más bien ya un estadio que está acondicionado para re recibir a tantos miles de personas con un escenario super pro, eh, muchas luces, mucho mapping y... Eh, la, la experiencia ya es más eh, en, en un contexto capitalista, ¿no? En esto de ver la fiesta como un negocio y darle a la gente, a los exponentes electrónicos que quieran ir a escuchar. Pero en realidad, pues, la esencia rave está en caminar en el bosque durante la noche para llegar a un spot en la naturaleza, eh, poner tu camping ir a dar una vuelta antes de mezclarte en el núcleo del rave, donde ya está toda la banda en éxtasis bailando y te puedes quedar ahí eh, 12 horas sin parar eh, en, en otros festivales, ok, eh, una o dos de la mañana y se acaba, ¿no? Eh, eh, la experiencia de rave es justo es ir a, a convivir con la naturaleza y, y acampar y, y estar en el fuego, y conocerte a ti mismo, ¿no? Volvemos a, a, a este tema. ¿Dónde yo encuentro esto? Eh, pues realmente cuando yo empecé a ir a los raves, la, la banda que le llaman la vieja escuela, ya, ya, ya decían así como de los raves ya no existen, eso ya es cosa del pasado. Ellos eran muy nostálgicos, por ejemplo, de estas fiestas que se hacían en el Monumento a la Revolución, donde cerraban todo ese cuadro. Y pues a, había mucha compartición de, eh, de ganja y de LCD, de MDMA Y pues sobre todo la, la música, ¿no? Ahí en el Monumento a la Revolución, la música side trans Que después pues va a saltar justamente a los bosques Con grandes productoras eh, pues, No me gustaría como mencionarlas y darles aquí algo de publicidad, más bien pues mmm, yo considero que pocas fiestas a las que yo he ido se les puede llamar raves una de ellas pues puede ser el, el Time and Space eh, que se pues, celebró hace ya 10 años en, en Tulum, por ejemplo eh, otra fiesta son las que arma Play Label que son el, el Poison que justo en el primer Poison Nació eh, Cultura Rey, el libro y eh, el ritual, que también eh, pues estas fiestas se fueron replicando más o menos cada tres años. Como decía Ibra, no es de eh, cada fin de semana, son fechas específicas en las que, pues por ejemplo, el equinoccio, los solsticios, alguna luna llena, eh, algún eclipse lunar. Y, y para que este poder de la naturaleza se conjunte con, con la música, ¿no? Entonces, pues, también eh, hay muchos raves internacionales, eh, por ejemplo, el de Osora, que es mundialmente famoso y que en 2019 o 2018 llegó a México, Osora One Day en México. Y ahí fue también donde yo pude percibir que las raíces del rave estaban renaciendo pero sobre todo en donde yo veo que, que eh, hay un genuino sentimiento de que la, la fiesta rave y el sentimiento rave renazca es en estas fiestas visionarias que están armando varios mmm, artistas psicodélicos como es Akbel Osiru, él es uno de los exponentes de arte visionario que ha, se ha dado a la tarea de reunir a, a varios pintores en exposiciones en, lo, en las cuales eh, pues también eh, comparten la música electrónica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a esta, esta fiesta visionaria que él crea ahí en, en el Centro Ceremonial Calmecayotl de Xochimilco? Eh, ahí yo veo cómo está renaciendo eh, esto que se vivía en Goa, donde un grupo de personas con intereses eh, en la espiritualidad, en el, la condición cósmica, en el despertar de la conciencia, se reúnen para platicar de todo esto mientras están entre los canales de Xochimilco admirando a una obra psicodélica y escuchando a algún exponente de psytrance, eh, ¿Qué pasa? Que al final de estas fiestas prácticamente todas las personas que asistieron se conocen, ya platicaron todos con todos, eh, ya están eh, algunos en estados elevados de conciencia con eh, ciertos enteógenos y pues mmm, ahí es donde yo sentí que renació esta, este interés por revivir la cultura rape, ¿no? Por sentir el plur de verdad, por eh, decir, aquí me siento confiado de que no me van a allanar mi casa de campaña, de que no se me va a perder el cel, de que eh, no voy a tener un, un percance. Eh, si, si tengo un mal trip, va a haber alguien que, que me ayude, que la banda realmente se ve como una familia, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo que el que mencionaste, Ometeot, el que viene ya próximamente en abril, también es un, un hito, un parteaguas muy importante para reconectar con la cultura rave, tal como era el sentimiento eh, original. Pero obviamente pues se va, se va perdiendo un poco la esencia debido a, pues, a la masificación, a que muchas personas sí lo ven como, como un negocio, y, y pues finalmente que tiene que ser redituable para las personas que estén, lo estén organizando, ¿no? Entonces, por eso pues reitero lo que, lo que había dicho, que yo siento que hoy en día el rave es más bien un sentimiento que tú vas a buscar a cierta fiesta, eh, más que ya haya fiestas raves como, como originalmente eran, ¿no? Entonces, eh, también el eh, se me hace un lugar ideal porque está en la naturaleza, en, en las estacas ahí en Morelos en los manantiales o sea es, es propicio para estas experiencias espirituales extáticas y se me hace de vital importancia que haya estos espacios donde te puedan orientar eh, ya sea si tienes un mal viaje si estás eh, demasiado atrabancado y necesitas aterrizarte un poco o si simplemente quieres platicar sobre estos temas y poder aterrizarlos de una manera más consciente ¿no?
0: Pues sí, este, eso es lo que vamos a estar eh, compartiendo con el Proyecto Nido. Eh, así es que quienes van a asistir al Baidora uh -huh. o al Ometeotl, pues ya saben, busquen el Proyecto Nido. Al menos acercarse a saludar, este, decirnos, ah, pues yo escuché de esto aquí con Satquiel, este, etc. Eh, y bueno, pues también que sepan que... que Justamente el movimiento de la psicodelia, pues va de la mano con muchas cosas, ¿no? Con Tanto como la literatura, como nos está exponiendo Satkiel, como con la música, el arte visionario, este, pero también los, la, los cuidados que crea la comunidad, ¿no? O sea, eh, como el proyecto Nido, que es este refugio para aterrizar con calma, ¿no? O el, el, cierto, en el redes espacio, sociales es refugio Nido. Refugio Nido, ¿Cómo este. Se puede? y eh, bueno pues para ir cerrando Satquiel, eh, ¿hay algún eh, un um, último mensaje que quisieras transmitir al, alguna otra cosa que se te haya escapado ya para lo último lo último
1: pues a mí me gustaría eh, sobre todo el, dar el mensaje de que literatura psicodélica pregona ¿no? el, el objetivo principal de que esta eh, editorial naciera es desmitificar a los enteógenos, sacarlos del costal de, de las drogas, porque aunque son sustancias que alteran el sistema nervioso, no son, eh, no tienen el, no causan el daño que la sociedad ah, cree que los gobiernos le han adjudicado, eh, que el poder los ha eh, en, enclaustrado en este cajón de, de las mal llamadas drogas. Eh, yo veo en ellos un potencial de, de divinidad que justamente rescato en todos estos textos, eh, no solo yo, sino otros escritores, que finalmente cuando yo publiqué Cultura red y empiezo a promoverlo, otros escritores que, que van sobre este tema se acercan a mí y me dicen, es que yo escribo sobre esto, pero no tenía ni idea de cuál es el proceso de diseño, de impresión, de distribución, pues es ahí, gracias a ellos, que se conforma la, la Editorial Literatura Psicodélica y pues ese es el objetivo, eh, desmitificar los enteógenos para eh, considerar los divinidades. Y pues eh, un, algún mensaje para el, esta época que estamos viviendo, mm, yo siempre les digo en las conferencias y lecturas a las que, a las que voy, que bueno, nos quieren tristes, nos quieren deprimidos y ese es el gran plan que hay detrás de todo esto el hacernos creer que el espíritu no existe, el hacernos perder la fe. Y cuando nosotros nos reconectamos con esa parte espiritual, estamos empezando a vibrar de otra manera. Eh, mucha gente cree que esto de vibra alto o buena vibra simplemente son palabras o modismos, cuando en realidad es algo científico. La Tierra vibra a ciertos hertz. Y nosotros nos podemos conectar con el latido de la Tierra con cierta música, por ejemplo, el tambor, el tambor eh, se conecta con el latido del corazón y con el latido de la tierra, entonces por eso es que hay una revelación, un trance. Eh, creo que eh, nos quieren tristes, nos quieren deprimidos, y las nuevas revoluciones ya no tienen que ser con antorchas y palos para ir a destruir palacios de gobierno, Creo que cuando tú haces tu vida de la manera más tranquila y feliz posible, ya hiciste la revolución y de eso se tratan estos textos, de recordarte tu poder espiritual, eh, el poder que tiene la conciencia y que venimos a esta tierra a acrecentarla justamente, a acrecentar la conciencia. Yo considero que este es el último fin del ser humano, el objetivo principal no la meta no es la felicidad la meta es acrecentar nuestra conciencia, pero si nosotros somos felices ya ganamos entonces pues hagamos la, la revolución interna, la revolución psicológica que es lo que necesita nuestra actualidad con tanta urgencia
0: pues muchas gracias Satkiel -Sat este, me gustaría solo cerrar eh, con una o, otro fragmento de tu libro de Cultura Rave eh, hablando justo del rave como un estado de conciencia al que puedes llegar en festivales musicales, eh, dice y leo, el rave es un lugar donde el ser humano se vuelve salvaje e incentivo, donde comulga con la naturaleza como el animal que es, un lugar donde la energía es visible y la magia se manifiesta en cada acto, un lugar donde el espíritu trasciende las fronteras de la carne y se vuelve pura conciencia. Un lugar donde todas las culturas y sus creencias convergen para fusionarse en una sola. Porque aquí todos los dioses son aspectos del mismo, único Dios. En fin, Zadkiel, este, pásanos tu contacto. Eh, como, no sé si quieres compartirnos un correo, algún teléfono, o este, Facebook, Instagram... Eh, de literatura psicodélica o tuyo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gente puede ponerse en contacto con, contigo?
1: Sí, pues justamente si quieren adquirir los libros, pueden buscarme como Literatura Psicodélica. Estoy en todas las redes, en Facebook Instagram. Eh, estoy también en Spotify con algunos audiolibros. Estamos transformando estas letras en audio. Eh, si quieren adquirir los libros pueden contactarme a través de, de estas redes, ya, lo he enviado, ya los he enviado a todas partes del mundo, como mencionabas al principio, estos libros, eh, pues, eh, gracias a las redes, eh, a, a, se han expandido por todos los países de habla hispana, ya están en cada uno de los cinco continentes, al menos en, en algún país, eh, y, eh, pues, si quieren explorar, eh, su psique a través de la literatura no solamente tengo estos títulos que he publicado yo eh, y que otros autores que se acercaron a mí pues les ayudé a publicar sino que también pues tengo disponibles ahí en la, en la página web de literatura psicodélica varios libros de los autores que les mencionaba al principio ¿no? Aldous Huxley Terence McKenna, eh, Timothy Leary a, a Albert Hoffman Carlos Castaneda para que eh, pues se den cuenta de que esto, eh, aunque no es nuevo, se está retomando con fuerza porque pues, la gente está buscando esta, esta espiritualidad. Entonces, pues pueden buscarme en todas las redes como, como literatura psicodélica y ahí les mando toda la, la información.
0: Pues, Sadkiel, un gusto tenerte por acá. Eh, muchísimas gracias, gracias. Por, por compartirnos todo esto. Eh, hemos hablado de la cultura RAVE de la espiritualidad electrónica y la literatura psicodélica. Entonces, eh, Ibra, no sé si hay algo más que quisieras compartir. Y si no, pues eh, síganos. Eh, estamos como Psique y Cosmos eh, eh, en, en Spotify, en, en YouTube. Eh, y bueno, también pues recuerden que este podcast eh, es parte de Mindsurf, este colectivo de psiconautas, de exploradores de la conciencia. Y este, y pues bueno, eh, muchas gracias por, por seguirnos eh, y pues hasta la próxima.
1: Gracias.